Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 102 av Framgångspodden. Denna vecka träffar jag artisten som slog igenom över natt och hennes debutalbum sålde över 800.000x, nämligen Lisa Ekdal. Hon har vunnit årets artist, tre grammesar och massor av andra priser. Hon var det åttonde mest googlade namnet i Sverige under förra året. Hon har lite av en härlig mystik runt omkring sig som är extremt spännande. Första gången någonsin går hon ut och berättar om sin pappas tragiska bortgång i cancer. Och vi pratar även om hela hennes karriär, hennes medverkan i Så mycket bättre- 
80-80-principen och hennes nycklar till framgång har varit som gjort att hon blivit så stor som hon är. Lyssna in ett otroligt varmt och genuint avsnitt med en härlig person som verkligen skrivit historia. Låt mig presentera ett fantastiskt avsnitt med ingen mindre än Lisa Ekdal. Välkommen till Framgångspodden Lisa Ekdal Tack så mycket Du skiner som en solstråle tycker jag Ja, men tack så mycket, det var roligt att höra Men jag ska erkänna att när jag fick förfrågan Att vara med i Framgångspodden Då blev jag faktiskt lite blyg För jag kände just det här ordet framgång Att jag blev lite förvirrad För att jag ser inte mig själv som en framgångsrik person Men så började jag fundera lite Varför skulle jag inte se mig själv som en framgångsrik person Och så känner jag Jag måste genast tacka jag så att vi kan reda ut det här Tillsammans Så att jag har tänkt att vi kan göra det då Men vad kul, mm. jätteroligt Men då kan vi börja lite grann Bara där, vad är, vad är framgång för dig? Ja, för mig är egentligen Mer framgång att Att kunna göra det jag vill göra att vara ett flöde, att det händer saker som är spännande och intressanta. Att fortsätta utvecklas, att fortsätta känna sig intresserad av tillvaron. Och egentligen, då, om, jag, om det är mina kriterier på framgång, då är jag oerhört framgångsrik kan man säga redan där. Och sen, ja, så är jag kanske framgångsrik på andra sätt också. Men mina kriterier är faktiskt uppfyllda vad det gäller framgång då för min egen del. Så jag, jag är då mycket framgångsrik. Duktig. Du får säga en gång till att du är framgångsrik. Men, hörde du hur jag mumlar till när jag skulle säga det? <laughs> ja, det var lite så här. Oh, jag är ju lite framgångsrik. Du är väl superduktig? Känner ja, du nöjd med dig själv? Jag känner mig ganska nöjd med mig själv faktiskt. Och eh, framförallt är jag inte så där otroligt upptagen med hur framgångsrik jag är. Kanske, eller hur, hur andra ser på min framgång eller icke-framgång. Eller om jag är mer eller mindre framgångsrik ibland. Eller om jag gör någon comeback eller försvinner. Eller vad det kan vara för någonting. Jag är inte så upptagen av det. Men jag är ändå en person som har tydliga visioner när jag gör någonting. Jag sätter mål och jag fullföljer målen. Men ofta så blir det som att vägen tar mig någon lite annanstans. Jag sätter ett mål men vet att slutresultatet kan bli annorlunda än målet. Jag kör också på den här 80-80-principen. Har du hört om den? 80-80? Ja, vill du höra vad det är? Du, om du gör... Som jag då gör ett album, det är mitt projekt Då när jag har gjort 80% Och jag tror att det är 20% kvar Det är då det är 80% kvar Och om man inte accepterar det Då blir det ingenting ordentligt gjort Då blir det faktiskt ingenting alls Så när du har gjort 80% Då måste du orka ge mer Och jag hörde precis Bara igår så var det någon som sa så här Att när människor klättrar upp för höga berg Att det är ganska många som dör på vägen ner har du hört det också? Ja, ja absolut. Ja. Jag var ju precis och klättrade ett Ja, du var det. Jag klättrade alltså, aldrig själv. Men jag bara kände när jag hörde om det här dö på vägen ner. Då kände jag, ah, det är 80-80-principen. Man tror när man har gjort 80 att det bara är 20 kvar. Men det är inte det. Det är 80 kvar. Det är alltid lika mycket kvar när man tror man är färdig. Hur tänker du då då? Jag tänker bara att när man vet om det, då är det bara... Uh fortsätta att man vet att nu laddar vi om och i mitt fall då om jag gör ett album och jag är liksom väldigt involverad i hela processen, jag är låtskrivare och jag är med och producerar allt jag tycker alla bitarna är jätteroliga 
eh, då är det som att någon gång måste man säga så här, nu är det faktiskt dags att gå hem. Man kan inte bara fortsätta, fortsätta och det, det blir ingenting. Nu är det dags att gå hem och hela den biten är lite annorlunda än den kreativa starten när nästan vad som helst får hända och det är bara bra med olika idéer och spretiga idéer. Men sen måste man gå hem då också så det är då det är de där sista 80 procenten då, då får man ro på lite. Ja, Ja, men det är en superbra eh, take det där faktiskt. Mm. Vad klättrar du för berg där i Afrika? Jag körde Kilimanjaro. Ja, det gjorde det. Ja. <laughs> var det jobbigt att klättra ner? Uh, ja, men det var vidrigt att klättra ja, ner. Ja, ja, du ja men det, det var ju alltså, helt som du säger. Mm. Jag trodde att uh, jag var uppe ja, på berget. Ja. Vilket jag ja. då också i och för sig var. Ja. Men uh, att gå ner var ja. extremt jobbigt. Ja. Och det var ju för att det tar så sjukt mycket på knäna. Ja. Bara när jag skulle resa ja. mig nu och gå dit upp så... Mm. Alltså jag pajar mina knän. Ja, ja. Det är 6 000 ja. höjdmeter ner. Det tar 15 timmar att gå ner. Ja, det och det är så brant och man bara knäna bara ja. bam, bam, bam. Ja, så att, ja det förstår Nej, det var sjukt jobbigt. Mm. Men det där är en jätteintressant grej för att eh, om vad man än gör mm. eh, och man tror att nej men nu är det ungefär, nu har jag gjort typ 80% procent. Mm. Och då, om man ska göra det riktigt, riktigt bra, då är det en... Det är inte 20 är, kvar. Nej, först, när det känns när som det är 20 det. kvar, det är det. Precis, och framförallt hur man planerar i början mm. så kanske det är 20 kvar. Liksom. Mm. Så att det där är en, ja, det där är en bra grej. Mm, det är det, det, det ska jag också ta till mig. Ah. Men jag har en annan fråga. Du sa att du sätter mål då och då. Mm. Hur sätter du dina mål? Jag kan sätta målet så här att bara i mitt fall, jag ska eh, ut på en turné till exempel i vår... Och då vet jag att det ska hända. Och då är det som att okej, okay, då börjar jag tänka på alla olika. Vad vill jag ha för backdrop på scenen? Du vet, det här är tyger. Vad vill jag, för, vill jag ha en bild där? Vad vill jag ha på mig? Vad vill jag sjunga? Vill jag sjunga någonting från något album? Någon låt som är bortglömd? Jag skriver lite på min Facebook och ser om folk... Lite folk skriver vad de vill höra för låtar. Det kan vara så spännande att se om det är någon låt som återkommer. Som många vill höra. Bör, först börjar jag bara, du vet, samla in lite allmänt. Och det är ganska lättsamt och kul apropå. Man bara slänger ut lite trådar. Men sen på slutet, då är det som att allt ska ros ihop. Eller du vet, man frågar sina musiker, kan ni de här dagarna? Du vet allt det där. Men sen är det dags att liksom samla ihop så det måste bli någonting. Och, och då är det lite mer slitet på slutet. Sista biten. Men det är väldigt kul hela tiden. Men har du något sätt att du sätter dina mål på? Jag brukar skriva upp dem på ett papper? Ja. Har du dem på telefon ja. på baksidan? Hur följer du upp dem? Och gör det liksom? Jag brukar faktiskt skriva för hand på papper för att jag har någon känsla av att det är något väldigt personligt med handskrivna grejer. Så när jag skriver det blir som ett tumavtryck att det blir som mitt DNA lite grann. Och så när jag ser någonting jag själv har handskrivit då är det som att jag tror på det lite mer för att jag ser att det är jag själv som har skrivit det. Och jag gillar ibland hitta någon bok kanske från något år tillbaka där jag skrivit upp olika punkter. Det kan vara lite vad som helst, något som jag ska göra. Och, och då är det väldigt ofta faktiskt som jag har kryssat av allt upp att jag har gjort det mesta av det jag skriver upp. Så att, ja men för mig funkar handskrivet väldigt bra. Och då är det en liten bekräftelse också på att du ska kommitta dig till det. Ja, ja absolut. Än att du bara det. drar ut någonting mm. på en dator och sådär. Mm. Uh, har du några mål för det här året? Mm, ja, egentligen nu det kommer ut ett album så det har jag haft ett mål att göra färdigt det. Och det, då hade jag en deadline som var, hade med att göra så här, hur jag skulle hinna få dem att göra en vinyl. För vinyl tar lång tid att göra det för att det ska hinna bli klart och sådär i tiden. Vad är en vinyl för något? En vinyl, ja ah, det är en sån här... Ja, men, menar du en sån gammal vinylplatta? Ja, gammal, ja ah, precis. 
tillverkar man sådana nu? Eh, nej, man gör det bara för att man tycker att det är som en liten fetishist, kan man säga. Grej. Utan de flesta hör ju på Spotify såklart. Men så vill vi göra vinyl, jag vill ha det. För att eh, när jag gjorde mitt första album, då trodde jag att... Eh, Okej, okay, jag har fått ett skivkontrakt. Jag trodde saken gällde en vinyl. Men just då gick alla över till CD:n Så att jag har aldrig fått liksom, ett riktigt skivkontrakt. Så nu ska jag göra min första vinyl här. Men det är ju bara som en liten... Kul grej liksom. Ja, som en liten fin grej. För de som är intresserade, en del spelar vinyl nu. Ja, det är ju samlare. Mm, det är lite mer så. Det är mer på en sombok. Ja. Ja, men då hade jag en deadline på grund av det här vinyltryckeriet och så. Alltså då hade jag ett mål där att bli färdig med ett album och nu har jag ett mål att sammanställa min turné. Så att det är tydliga mål. Men sen kan jag sätta små delmål och sådär eh, förstås på vägen som kan vara så här. Eh, jag vill tänka ut någonting jag vill berätta på turnén. Någonting som jag inte har berättat förut eller som kan vara något litet delmål som jag bara tänker på själv. Vad skulle du säga då, att ditt liv är 1 till 10 nu då? I poäng? Om du I fick po- poängsätta ditt ja, liv. Ja, du menar mitt liv hittills eller, Nej, eller nu, som jag tänker på det nu. nu. Hur mår du nu? Alltså jag tycker eh, faktiskt det som jag är mest glad för just nu. Som gör att det kanske blir åtminstone en nio eller en åtta eller någonting. Det är att jag tycker att allting är väldigt intressant just nu. Och alltid när jag är intresserad så tycker jag att det är väldigt uppfyllande att vara det. Ibland kan man säga att jag gör vad som helst för en kick- <laughs> det är ganska jobbigt Som att jag vill bli påfylld Men just nu känner jag mig väldigt påfylld Vad som helst för en kick ja, ja. Kan du känna så? Ja gud ja gud ja Vad har du gjort för grejer då? Eh, när jag känner så då brukar ja. jag... Om du poppar bangen på lite droger eller vad Nej, nej, nej jag, brukar, jag brukar resa till någon plats Jag inte har varit på när jag känner så mm. Har du någon plats att rekommendera? Ja, jag har åkt till Kuba till exempel Det tycker jag är väldigt kul Men det är också för jag är musiker Det är mycket musik där det tycker jag är kul. Och sen så var jag en gång i öknen, Siva och Asana. Alltså långt ut i Norge. Jag åker tio timmar eller tolv timmar tror jag. Rakt ut i öknen. Du kan inte göra det själv. Du måste ha någon som hittar utan väg. Rakt ut i bara öken, öken. Ingenting, ingenting. Det känns ganska som du åker i rymden. Förstår vad jag menar? Det är ingenting på sidorna. Ingenting åt något håll? Nej, nej då bara ingenting. Och sen kommer man fram till en oas plötsligt. För där finns det vatten då som kommer underifrån. Eh, källor och sånt. Så där är en liten stad gjord av lera. Jaha. <laughs> det kan man göra. Häftigt. Om man vill ha en kick. Vad som helst för en kick. Som en annan upplevelse verkligen. Mm. Det var väldigt kul. Mm. Hur ser en morgonrutin ut för dig annars? Eh, ja, eh, jag är egentligen ganska morgontrött. Och det beror på att jag gärna sitter upp och gör någonting på natten. Klassisk musiker. Ja, klassisk musiker. Men eh, ja, jag hoppar upp och så väcker jag faktiskt min morgontrötta eh, fyraåring. Som också, det är ett klassiskt musikerbarn som ligger och sover på morgonen. Så jag snarkar och somnar om och så. Ja, så gör jag frukost till henne. Och själv dricker jag faktiskt, jag är ganska så... Ja, men jag gillar ganska ren mat. Jag brukar börja med att dricka citronjuice, du vet man dricker i ett glas varmt vatten. Jag gör det också. Ja, det gör det också. Jag tar det ingefär och gurk med. Också. Ja, det gör det också. Ibland gör det också. Men jag brukar bara, jag är så trött, så jag börjar bara med citronjuice. Superbra. Ah, men det är det. Ja, men det är det. Det är jätteskönt. Ha, och då är jag for, går jag fortfarande i sömnen och sådär. När jag gör det, och sen så brukar jag alltid ha eh, sådana här lifehacks som att jag har eh, chiafrön i kokosmjölk i kilen och bär som jag bara häller upp i en skål och äter fortfarande helt stängda mm. ögon. Men då börjar det pigna till lite av någon blåbär eller något. Sen slänger jag på kaffe och eh, efter kaffet då brukar jag vara eh, på väldigt gott humör. 
Härligt att höra. Mm. Har du någonting du gör... För du kan ju ha väldigt så hektiska tider mm. från någon till då. Mm. Framförallt när du är ute och turnerar mm. och så. Har du någonting du gör för att hitta det här lugnet eller liksom mm. en plats mm. du känner dig lugn på? Absolut, jag håller alltid på med någonting. Och jag har gjort det väldigt länge och höll väl på med så kallad mindfulness innan det fanns som begrepp och sådär i Sverige. Du och Thomas Deleva. <laughs> Kanske det. Kanske det. Innan det fanns som begrepp i Sverige. Men det, ja, vi har ju varit lite långsamma in med det. Men jag brukar göra lite olika saker. Eh, ja, men bara vara medveten om min andning kan det vara. Jag kan göra lite yoga bara hemma. Kan jag göra. Och jag gillar också även en meditationsform som jag gillar mycket som jag kommer tillbaka till i mantran. Alltså att du säger ett mantra eh, i kanske 31 minuter. Eh, ungefär. Hur gör man det? Eh, jag kan inte säga mantra. För det, det är heml- ett hemligt mantra. Eller ska säga, eller som ett... Men är det ett ord man säger? Meningen? Ja, det är som en... Eh, ja. Om jag skulle säga det. Om mm. jag har ett, inte ditt mantra, men något annat mantra. Mm. Skulle det kunna vara att jag säger typ så här. Hund. Nej, eller? det kan det inte vara. Utan, <laughs> utan det är Vad är det för så... typ av ord? <laughs> det är sådana här... Ja, det har jag gjort mm. på en yoga någon gång. Mm. När de kör så här. Mm. Så jag var på en yogaform häromdagen som hette... Kundalini yoga. Ja, oh, kundalini yoga. Mm. Och då sa de det. Och sen kunde alla i klassen. Kunde dra den. Jag bara, vad är det för jävla utomjordningar? Men sen så bara satt de rapporter- eller rapporterade. Mm. Kände det. Ja, körde det typ ja. så här fem minuter. Ja, ja. Det, men det är ju ja, 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 ja. Alla tittar jätteskönt ut om du. Ja, men alltså jag är ganska, alltså, ganska öppen så. Mm. Jag undrade ja, med så här. Eh, men jag fattade ingenting de första två minuterna. Sen Nej. så börjar man hänga med. Jag Men det gör ju att du kontrollerar din andning. Så att det blir en väldigt avslappning i det. Det var det. Och mm. att de där ljuden... Ja. Att det är skönt. Men ditt mantra då, mm. ditt hemligt mantra. Mm. Mm. Men hur hittade du det hemliga mantrat? Jag har fått av en person i New York som jag känner. Mm. Mm. Och är det liksom, eh, betyder det något? Eller är det bara att har den personen bara hittat på det nej, här nej, 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 det betyder någonting. Okej, okay. är det men, ett språk eller? Ja, men det, nu låter det så här jätteskumt och mystiskt. Men det är egentligen det är bara som ett sätt att slappna av. Och eftersom ja. jag är sångare så tror jag att just mantran är väldigt sköna för mig. Eftersom jag är van vid andning och ljud och så mm. vidare. Men till den då? Av vilken anledning kan man inte säga sitt mantra? Jag tror att det är bara för att, för att hålla det lite. Ja, bara för att man håller det lite... För, lite mystiken i det Ja, lite så här mm, privat. Att det, jag tror mm. att det är bara lite så. Att det, mm. det är inget mer än så. Det är ungefär så här... Som att folk kanske är lite privata när de gör andra så förbereds på andra sätt också. Ja, sminkar sig och sånt där. Kanske inte alla sitter och gör på bussen, även om det inte är fel. Och så här. Mm. Har du gjort några andra så här, mindfulnessövningar någonting när du började? Ja, nej, men jag har nog gjort alla mindfulnessövningar. <laughs> nej, men jag, jag vet inte, jag brukar vara intresserad av någonting alltid. Och... Har du på med spådomar och sånt? Äh, inte så mycket spådomar. Det är inte så mycket att jag undrar vad som ska hända och sådär. Brukar du undra vad som ska hända? Um, ja, alltså jag kan ju säkert undra vad som ska hända att, mm. att det är som händelser Men för det första så tror inte jag på spådomar Nej, jag gör inte det Det är den första grejen Att jag mm. tror inte att de här eh, spågubbarna eh, eller spådamerna mm. eh, Skulle kunna hitta någonting som ska hända i mitt liv För då tänker jag alltid så här att 
om de var så himla bra på det och mm. verkligen kunde göra det, mm. kan inte de bara säga vilken aktie som går upp imorgon så ja, det satsar ja, alla ja. pengar på det. Ja. Och då frågar jag så här, vilken aktie går upp på Stockholmsbörsen? Mm. Då säger de den där aktien, den går upp 280%. Då bara slänger man in det där. Mm. Och varför, om de själva kan se framtiden på så mycket saker, var, varför har de själva inte gjort det? Ja. Så att, och, och då kommer jag så att, så att hittar jag en spågumma eller spågubbe mm. som kan det där så skulle jag jättegärna bli jättebra kompis med den. Mm. Då kan den hjälpa mig med hur mycket saker som helst. Ja. Så, så därav så har jag inte tro på Men sen tror ju väl jag väldigt mycket också på att man, man kan bli det man verkligen vill och att, alltså att vi alla är energier mm. eh, och att eh, vi har sammankopplingar och man kan känna känslor och man kan påverka sig själv framförallt hur man ska må och kan man påverka andra och mindsetet och hur man tänker mm. det är det som också avgör sig. Mm. Så att men, man, men se framtiden, den har jag inte riktigt eh, hittat hur jag ska tro på den än. Nej, men det... Det där är jag inte så inne på. Ibland tror jag att, att det är folk blandar ihop lite spådomar och meditation och sånt där. Meditation handlar ju mer om att bara centrera dig själv och hitta ett sätt att komma i kontakt med dig själv och sådär som jag ser det. Men vad var det du sa? Du sa spådomar. Vad var det jag tänkte på? De kan se i framtiden att jag inte riktigt... Nej, 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 just det. det. Ja, men du sa det här med vad man har för intention. Det tycker jag också är viktigt. Man sätter en intention... Och sen så, eh, om du har en väldigt tydlig intention som någonting som är viktigt för dig. Låt säga att min musik är viktig för mig. Och att jag vet om att det är viktigt för mig. Och då säger det sig självt att jag gör val utifrån som stöttar min musik hela tiden. Så att om jag vet det, okej okay, jag satt den här intentionen för mig själv att eh, min turné är viktig för mig. Ja, då skapar jag val och... Och tar in saker i, i kanske också i min tankeverksamhet som stöttar det hela tiden. Så att, att sätta en intention, det tycker jag är jätteviktigt. Och då kanske det formar framtiden lite grann. Men det är inte som att man vet vad som ska hända. Och framförallt också att man är öppen för saker runt omkring som man i annat fall inte hade sett. Mm, absolut. Jag kom på, eller jag, det var en gång förut där jag... Mm. Ville starta typ något bolag eller något sånt där. Mm. Och då tänkte jag att jag skulle exportera något från Kina. Mm. Det blev ingenting av det. Men genom att jag bara tänkte på tanken att... En, vad spännande vore att exportera mm. någonting från Kina. Mm. Så rätt var det så, så gick det så mycket. Och sen fick jag jättemycket möjligheter. Så var det någon jag träffade på något mm. möte som mm. sa att hans fru jobbade i Kina. Och, ja, då, mm. och de exporterade något. Mm. Och det är sådär. Men då gav vi mig själv möjligheten att mm. se alla möjligheter. Mm. Mm. Så att för att jag hade satt upp den här intentionen just, på det. Just, just. Och rätt var det så kände jag bara att gud allt går min väg framåt. Mm. Mm. Jag ser bara allting. Ja. Och innan hade jag inte hört något om Kina någonsin. Nej. Men så där är det. Jag vet, när jag köpte en Chao-moped, då tyckte jag alla hade en Chao-moped. Mm. Eller du vet, plötsligt så jag hade aldrig sett de där små italienska mopederna förut. Och sen köpte jag en liten minikopper och då var det som att jag var tvungen att vinka till alla, för alla hade en minikopper. Så det är lite så där också, när, när du tonar in på någonting själv så ser du alla andra som också är inne på samma bana. Därför är det viktigt att sätta en intention för att få en framåtrörelse, det tycker jag absolut. Mm. Vad är du uppväxt någonstans? Jag är född i Stockholm. Och sen är jag uppvuxen en timme från Stockholm utanför Mariefred som är en liten stad. Dit mina föräldrar flyttade. Trivs du bra där? Ja, det gjorde jag. Först efter ett tag så tyckte man att det var lite väl litet kanske. När man blev lite större så då flyttade jag därifrån. Men när jag var liten trivs det väldigt bra. Jag tyckte det var väldigt kul. Var du bråkig som liten? Ja, låt mig se om jag har fått några rapporter om det här. Jag tror att jag var lite av och på så där. Det kunde vara lite härjig. 
Men sen kunde jag vara väldigt lugn och hålla på med något eget projekt väldigt länge också. Som nu ungefär. Här är jag på lite när det behövs och annars jobbar jag i lugn och ro med något eget projekt. Och visst var det så också att din mamma och pappa träffades också när de var ganska unga? Ja, väldigt unga. Hur unga då? Min mamma tror jag var 16 och min pappa kanske var 18. Och min pappa är tyvärr död nu men de levde tillsammans ända till ja, 2010. De var helt enkelt ihop från de var ungdomar och... Jag tycker att mina föräldrar respekterar varandra väldigt mycket. Och det tycker jag är det bästa jag fått med mig från mina föräldrar. Som jag har förstått lite grann senare. Att det var alltid att de lyssnade på varandra och lät varandra prata till punkt. Jag vet hur det kan bli så här mellan par. Att par inte lyssnar på varandra för man tror att man vet vad den andra ska säga. och Så, där. så det är en grej som jag tyckte var fin med mina föräldrar. Fast de hade träffat sådana unga. Man tänker att de, det finns ingenting de inte vet redan om varandra- men att de lyssnade alltid på den. Ganska fint faktiskt. att mm. Mycket också, typ någon generation bort, att många har varit ihop så himla länge. Ja. Nu är det väldigt, väldigt ja, det kör ju inte vi med. med. <laughs> Nej, inte men riktigt. kärnfamiljen är ju upplösning kan man lugnt säga. Uh, verkligen. Vad tycker du om det? Uh, jag tycker om det att det är ett faktum bara. Så att jag tycker inte att det är bra eller dåligt- men jag lutar åt bra eftersom det händer så, så är jag helt i acceptans. Att det verkar vara så nu och det är ju inte bara det som förändrar. Alltså, alltså att folk byter partner några gånger under livet. Utan det är ju så mycket annat som förändras också. Så jag tycker att det är väldigt naturligt att människor bryter upp. Nu när människor förr kanske folk arbetar på samma arbetsplats och fick en guldklocka när de hade jobbat där. Hur länge ja. skulle man jobba? Är det så 50 år ja, eller någonting? Jag, jag pratade om det här häromdagen också. Ja. Det är ett jävla skämt det. Ja. Det där. Ja. 25 år mer minst för en ja, guldklocka. Eller vad det var. 50. Aha. Medan nu är det ju inte så. Tänk på alla projekt som du har gjort redan. Och, 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 men jag känner för min del också när jag hade haft mycket framgång mumle. <laughs> I Sverige så ville jag ge mig iväg till Paris och prova någonting nytt där och, och se vad som kunde hända där för mig. Och, Uh, vi rör på oss och flyttar på oss och, och, och byter, skiljer oss och byter partner och får nya barn och så där. Man tycker att det är mycket exotiskt när någon har alla barnen med samma partner. Så. Ja, det, det är den här tvåsamheten också mm. som börjar verkligen utmanas. Mm. Att förr i tiden, det var sa Alexander Barnum var här att um, förr i tiden så liksom kom den här tvåsamheten, den här kärnfamiljen mm. för att man behövde när man hade mm. så här bondgårdar framförallt för att folk skulle liksom ärva och ja. ta vid och så. Mm. Överlevnadsstrategier. Ja, precis, mm. det, och sen är det också staten som man lägger på mm. det. Det är bra att mm. eh, inte utveckla sig själv och ett jobb i 50 år för då får du en klocka. Bra, ja. nu har du tjänat Sverige. Liksom. Ja. Och, och det är nästan så här att... Eh, det, det, det är ett misslyckande mm. att vara på samma arbetsplats i fem år. Då är det så här, men fan, har du inte gjort något annat mm. av ditt liv? Mm. Liksom. Mm. Um, så, så det är väldigt mycket som händer. Framförallt den här tvåsamheten också. Som är extremt spännande. Att är människan gjord för att ha en och samma partner mm. hela livet? Ja, inte som det ser ut nu. Men som sagt, förut var det en överlevnadsstrategi att hålla ihop och sträva och streta och sådär. Där man hade olika funktioner som du säger på en bondgård eller så. Men eftersom det inte ser ut så nu utan vi rör på oss så då kommer det helt nya dynamiker. Och sen också när vi går åt rätt håll nu att kvinnor får lika lön, för lika arbete. Då finns det inte sådana anledningar kanske längre att man 
Om man låser fast mm. vid att de har tagit mm. hemma, varit mm. hemma och tagit hand om barnen. Ja, och då kanske de inte vill flytta bort därifrån. Mm. Och då måste de hänga mm. kvar vid samma sak. Mm. Spännande. Spännande ja. tider. Jag tycker det är verkligen otroligt spännande tider. Så jag försöker också nu med de här tiderna när allting rör sig väldigt snabbt och förändras väldigt snabbt. Att jag tittar mig omkring och undrar så här, okej okay, vilka små förändringar är det som är de intressanta och viktiga förändringarna? Och vilka är bara de så här som ungefär motsvarande vad som är poppis den här veckan? Förstår vad jag menar? Som att man inte behöver bry sig om dem. För att om man ska hänga med på precis allt då blir man ganska splittrad också. Men vi vill hänga med på de viktiga förändringarna så att... Jag tycker så här, det mest intressanta är egentligen de här strukturella förändringarna som du säger, kärnfamiljen eller icke-kärnfamiljen eller hela hbtq-rörelsen på frammarsch eller kvinnans jämställdhet med mannen, alla de här bitarna. De är egentligen tycker jag för mig de mest intressanta förändringarna, de strukturella så att säga. Och får inte tala om när man pratar om klassamhället, att bara... Eh, några generationer tillbaka så var det nästan omöjligt att byta klass. Som om du var arbetarklass kunde du inte studera. Men nu är det som att det finns mycket mer möjlighet att, ja, att röra dig från, från en grupp till en annan flera gånger i, i livet. Så ja, allt det där är kul och intressant tycker jag. Vad ville du bli när du var liten då? Eh, ja, eh, det här med att jag ville bli musiker det kom inte in förrän jag var kanske i 15-årsåldern. Men sen hade jag lite olika idéer så där kanske som inte alls var seriösa. Astronaut <laughs> Ja, men eh, någon gång här vill jag bli florist. Eh, någon gång här vill jag bli eh, psykolog. Och eh, någon gång har jag velat bli eh, också någon typ av arbeta med djur. Men jag växte upp med djur också, så det kan vara lite så. Äter du djur idag? Eh, nej, och det har lite grann med att göra faktiskt. Att jag, jag, växte upp, jag växte upp i ett kollektiv och där hade vi djur. Och då var det som att vi hade ganska få får. Och vi hade som ett mål, eller mina föräldrar och så, att vara i princip självförsörjande. Och då åt vi våra vänner, höll jag på att säga. Nej, men vi åt ju de här fåren och de var så få. Så att man visste väldigt ofta vem, ungefär vem man åt. Det kunde vara en av tre eller sådär. Så att jag har en ganska stark relation till kött. Som att jag är ganska mycket i kontakt med att det faktiskt är en varelse som jag äter när jag äter kött. Så att jag, inte så, jag äter faktiskt inte kött, men jag äter fisk. Och jag äter skaldjur, ostron och sådana där liktiga grejer. Mm. Jag äter inte heller något kött. Mm. Jag, jag äter faktiskt inte fisk heller. Nej, ja. Mm. Sen ett och ett halvt år tillbaka. Mm. Så det, men det, det, jag gör, det som gjorde att jag hoppade över dit mm. till mer veganspåret mm. var cancer. Ah. För att jag såg på TV4 på ah. Nyhetsmorgon ah. att man typ, typ, jag kommer inte ihåg om det var 70-80% större risk att få cancer om man äter över 500 gram kött i veckan. Alltså fisk, fågel och kött. 500 gram, hur mycket är det som 100 gram? Ja, det är ju typ 60-70 gram om dagen. Och då, och då såg jag det var 500 gram i veckan. Jag äter ju liksom 500 gram till kilo per dag. Alltså jag ja. äter ju hur mycket som helst. Ja. Jag äter kött och sallad typ. Alltså kyckling och sallad. Ah. Ah, ja, just det. Mm. Um, så då kattar jag allting bara. Ah. Och sen så är det ju en massa andra positiva grejer. Det här med djuren och miljön. Ah, ja, och ja, ja, men, men det var det som gjorde att jag tog tag i för min egen mm. hälsa. Liksom. Ja, jag förstår. Men det funkar bra. Det finns mycket goda grejer. Tofu, umf. Ja, ja, gud ja. Det finns uh, hur mycket som helst. Absolut. Jag brukar göra en linsoppa. Det är också mitt lifehack. Med en massa grönsaker i. Och sen har jag den i kylen några dagar. Så att jag slipper tänka hela tiden vad jag ska äta. 
Det är asskönt. Ja. Jag hatar det att alltså det, Om jag hade kunnat ta ett piller ja. så hade jag tagit ett piller. Varför har ingen hittat slippa. på ett piller? Men ibland är det så här lite att sitta ner och äta. Men väldigt ofta är det bara Man måste göra så ofta. Man måste göra fler mm. gånger om dagen. Ja. Kan och tänka bara... ut vad man ska äta. Och helst inte äta samma som förut. Nej. Det är så jobbigt. Och sen måste man laga det också. Fast jag är mycket konservativ. Jag gillar att äta samma. Så för mig funkar det att göra en soppa och så äter jag den. Hur lagar du din magiska linsoppa då? Nej, men jag bara, det är väl lite olika. Man kan i vad som helst. Men man kanske har i, du vet, lite... Linser och vitlök och lök och gurkmeja i en sån här stor gjutjärns. Och någon... Ja, bara i mig lite. Man kanske bestämmer sig, är det marokkanskt snitt på den här soppan? Eller är det indiskt snitt? Eller är det medelhavssnitt? Och så håller man sig till det och så bara i med allting. Och så kokar man det bara länge. Och sen äter man det i tre dagar. Det är ju fantastiskt. Det är grymt ju. Nu får vi börja sälja den där linsoppan. Jag skulle köpa flera liter. Um. Och sen då, i din ungdom var du mobbad någonting? Eh, inte så mycket mobbad. Eh, såklart eh, lite annorlunda för att eh, jag bodde i det här kollektivet i en ganska eh, småbarlig eh, liten eh, stad. Eh, men jag var faktiskt inte mm, mobbad och jag tror att jag var ganska svårmobbad faktiskt. För att jag var lite så här som att... Jag bryr mig, inte, bryr mig inte så mycket om om någon sa något dumt om mig faktiskt. Och jag gör inte det nu heller. Och det bygger lite på att den som blir mobbad blir um, påverkad så att säga. Men jag har äh, läst lite grann och läst om mm. intervju så där Och då var det någon som berömde dig för att du hade kört på så hårt över någon som hade typ sagt något med din röst. Mm. Nu, nu är din röst ditt verktyg och du är känd mm. för din röst för att den är så mm. fin. Men den är också en annorlunda röst. Mm, absolut. Har du blivit mobbad för en röst när du var liten när folk inte såg dig som liksom en sångerska? Eh, en musiker? Faktum är att eh, det var eh, faktiskt så att folk uppmärksammade min röst innan jag började sjunga. Och att de tyckte att jag pratade väldigt roligt och sådär. Att det kunde komma fram lite större barn och säga så här, säg någonting. <laughs> för att de ville höra kul jag lät. Och så skrattade de mycket och så. Men jag känner mig faktiskt inte så stött. Du tuffar än så. Ja, jag är faktiskt det. Och du har inte mobbat någon, eller? Nej, jag har faktiskt inte mobbat någon, vad jag vet. Någon får höra av sig om den har känt sig mobbad. Vad ägnar du annars din tid åt på det här kollektivet? Vad menas med det här kollektivet? Nej, det, vad det betydde i det här fallet var att det var en typ av gröna vågen... Eh, ...utryckning, eller <laughs> på att säga. Eh, som betydde att mina föräldrar med sina tre ganska små barn... ...flyttade ut till landet tillsammans med sina kompisar. Och, där började de, och de var inte bönder utan de var akademiker. Och där började de odla grönsaker. Och ville vara i viss mån självförsörjande. Det vill säga att de ville odla och leva av det som de själva kunde producera så att säga. Allt ekologiskt. Ja, så höll de på med det. Och i alltså väldigt liten skala. Bara det som de själva åt. Och eh, slog hö och sånt där. Jag har hållit på och slagit hö med li och krattat hö och sånt där när jag var liten. Och jag älskade det faktiskt. Spännande. Mm. Var det något annat eh, häftigt på det där kollektivet? Ja, det var väl att eh, det var ett, eh, politiskt medvetet vänsterkollektiv och sen så var det att, eh, att feminismen var väldigt närvarande i det här kollektivet som jag känner att kanske jag har haft nytta av senare. Att när jag började skriva låtar så var det ganska ovanligt med kvinnliga låtskrivare men att jag tog den platsen verkligen och det skulle kunna ha bakgrund i det här medvetenheten som fanns där. På den tiden, nu är mm. feminist var en annan sak än mm. när det var då. Verkligen. Men vad var feminist på den tiden? Nu pratar vi alltså slutet på 80-talet? Egentligen feminist... Mm. 
som jag ser det alltid varit samma sak. Det har alltid varit bara att alla ska ha lika rättigheter. Men eftersom det inte togs för givet då att alla skulle ha det så var det som alla var som levande frågetecken. Eller många var som levande frågetecken och undrade, va? Varför ska ni ha lika bra som vi? Och att det var så här, vad bytsar ni om och så vidare och så vidare. Men ju mer, ju öppnare samhället blir desto mer är det att vi börjar tycka att att det verkar helt rimligt att med lika lön för lika arbete och att eh, alla ska ha rätt att gifta sig om vi ser till hbtq-rörelsens kamp. Och, ja, ju mer, när vi ser tillbaka på det här senare så kommer vi att undra varför vi inte tyckte att alla skulle ha samma rättigheter tidigare. Men, men det var lite mer, det gick lite långsamt där ett tag. Men nu är det ju lite mer fart tycker jag på det hela. Men ni gjorde inga sådana där grejer då att ni gick och skrek utanför så här. Demonstrerade? Ja, ja, ja demonstrerade. Det ja, ja, det var... Kastade ni sten och sånt? Nej, så. absolut inte. Inga stenar. Det gjorde vi väldigt. Du gick inte och kastade sten? Nej, men folk. gud nej. Gud, nej. Eh, vi, men vi gjorde egna plakat. Det tyckte man var väldigt kul. Vad skrev du på dem? Nej, det var så här, atomkraft, nej tack och sånt där. Atomkraft, nej tack. Atomkraft, nej tack. <laughs> och sen när det blev eh, atomkraft, då skrev man Kampen går vidare. På <laughs> nya plakat. Det var supertrevligt. Vad var atomkraft något? Jag... Det var kärnkraften. Ja, jag vet. Ja. Men, ja, och det menas att det är samma sak. Kärnkraft och ja, atomkraft. Ja, ja. Okay. Och varför vill man inte ha kärnkraft för? Man för är att det är farligt. Nej, det var, hade med feminism. Det hade mer med att göra bara att man tyckte att, att det är farligt. Helt ja, det är, ja, det är ha... farligt om de exploderar. Det är ja, ja, det är bättre med sol och vind då. Ja, man utvecklar det så mycket då bara Vadå? Men, Alltså sol och vind och vatten Nej. på 80-talet Men det hade man kunnat göra Om ja, det hade säkert. funnits intresse man hade satsat pengar. Ja, pengar Men det var det man inte var villig att göra Man ville hellre satsa pengar i det här Och sen så äh, slog det igenom på äh, musiken mm. Eller du började skriva en låt Första låt när du var 20 där någonstans Ja, no, där någonstans Och sen äh, 21 så fick jag skivkontrakt med Emi Och sen 22 kom mitt första album Och då smällde det Då smällde det, verkligen Sålde runt en 800 000? Jo, jag tror otroligt mycket album. Jättemycket. Ja. Mm. Och då gick du från att vara extremt egentligen okänd, okänd. till att vara liksom hemma i folks verkligen. vardagsrum och mm. överallt. Mm, verkligen var det så. Och vilken tid var det här? Var det liksom över natt? Eller vad, vad gjorde att den att exploderade? Liksom? Det som gjorde det som jag ser det var att det spelade så otroligt mycket på radio. Ja. Och sen, det var det ena, på alla kanaler hela tiden. Och sen så var det också att det fanns ju färre tv-kanaler så om man var med i ett stort tv-program och folk nappade då var det ungefär som att jaha, då var det... Jo men jag kan säga som så här, jag kommer själv ihåg den tiden. Ja. Eh, framförallt den här som alla, vem vet. Vem vet, ja. vem vet ja. inte du, vem vet inte jag. Ja. Ja. Men i alla fall, alltså jag hatade den. Nej! Jag hatade den! Va? Du var jag går. Nej, jag har hört den så mycket. Aha. Varenda radiostation man satte på. Ja, det var så. Det var Alla spelen. Jag kunde, alltså jag sjönk på den här och la mig. Ja. Oavsett jag ville eller inte. Jag När jag vaknade så var den kvar. Det var ditt mantra. Om, om jag gick upp på natten ja. så var det så här. Vem Aha. vet inte? Vem vet inte? Ja. Vad? Vem vet? Jag hatar den inte så. Nej. Men Nej. jag får säga så här. Perioden ja. gick. Bomb. Ja, det var en bomb. bomb. Det var en bomb. Nu är det inte så... Fast jag kan säga så här, det är en av de få låtarna Jag skulle kunna sjunga hela så här bara. Mm, ja, Jag kan jag varenda ord ja. Jag har hört den miljoner ja, gånger Ja men jag förstår ja, nej, men Det var väldigt massivt det hela 
Och eh, jag kände nu, för jag tackade jag till det här så mycket bättre programmet. Fantastiskt, Mary Arkin. Ja, vad kul, tack. Och då var jag väldigt blyg och var med och ditt och datt och tänkte aldrig liv, aldrig liv. Men sen kom jag på att, men gud, hur tänker jag nu? För att det, det skulle aldrig kunna bli så där massivt som mitt genombrott var 94. Hur många som, jag skulle kunna vara med 18 så mycket bättre. Jag skulle kunna vara julvärd och allt möjligt. Det skulle aldrig kunna kännas så intensivt som det gjorde för mig då. Och när jag väl kom på det, då kände jag mig väldigt avslappnad och bara strutta runt och möta så tyckte det var jättekul att vara med i programmet. Men det är ju också för att när du slog igenom där, då mm. fanns det typ bara vissa plattformar. Verkligen. Och de ägde ju du och ni mm. totalt. Mm. Vilket gjorde att... Och det var ju en fantastiskt bra låt. Mm. Sen så är det ju så här att vilken låt man än gillar. Jag mm. har ju... Jag har min Spotify-lista nu, det är ju bara tre låtar. Aha. För jag går och kör dem hela tiden, för jag gillar dem. Ja. Men jag kan ju spela sönder dem på mecka. Ja, det kan du ju verkligen göra. Jag, eh, så... jag tänker bara att du vågar spela bara tre ja, jag... om du gillar dem. Ja, jag för vet, att jag... Jag, man är lite rädd att man ska köra slut. Ja, jag vet. Men eh, jag, jag kan göra det lite grann, få mm. mina ryck. Men det mm. tråkiga för min egen mm. del det är att jag spelar sönder dem mm. på mecka. Mm. Liksom. Mm. Tre alltså? Ja, det var väldigt få. Ja, vet, vet du vilken en av dem är? Nej. Forever Young. <laughs> Den slank med. Men den slank med. Jag, jag tycker den är så bra. Ja, det är den nu då. Den är jag bra, alltså. Men hur kändes det då när du från okänd till att bli så megastar mm. som du blev? Jag kände faktiskt på två sätt. Det ena var att jag tyckte att det var väldigt överväldigande att jag kunde glömma bort. Att jag var så här, ja men du vet att jag tänkte, det, det är inte med, du vet jag kunde vakna och tänka, är det jag som är Lisa Ekdal? Och du vet sådär, att det var väldigt overkligt. På ett annat sätt så kände jag så här, en annan del av mig kände så här, det är alltid någon som ska vara på första platsen på de här försäljningslistorna och sådär. Och nu bara råkar det vara jag, det, det kan vara jag, det kan vara någon annan som att det, det kändes inte så konstigt faktiskt. Så det, det beror på lite vilken del av mig det var som... Hur tog du kändeskapet då? Jag, to- jag tycker, om jag får säga det själv, att det är en av mina livsbrägder att jag klarade kändeskapet så bra. Att jag slog igenom så plötsligt hade noll mediaträning. Mitt genombrott var oväntat för mig, men även för mitt skivbolag. För att jag gjorde, höll på med en genre som inte var populär och som var någon sorts inom tradition om popmusik i tradition. Eh, ja, så jag hade ju absolut noll beredskap på allt det här. Och min framgång kom också bara väldigt mycket ur en vilja att göra ett album på det sätt jag ville ha det. Det var ingenting som indikerade för mig att det här skulle bli en storställare eller någonting. Och jag tycker utifrån det att jag hanterade det här kändiskapet så bra. Det är en av de saker jag är stolt över faktiskt. Men hade du så här typ folk som hängde utanför din dörr? Och... Ja, ja, ja. Jättemycket. Jättemycket. Öppnar du för dem bjöd på linsoppa då? Alltså, eh, väldigt sällan måste jag säga. Väldigt sällan. Och jag kan ibland ångra lite nu för jag fick så mycket fina brev av folk och jag svarade inte så där för att jag, det var väldigt svårt att göra det. Det kom så plötsligt och så. Men eh, nej, jag, det var väldigt... Och jag bodde på en plats då också som uppe på Mosbacketorg i Stockholm. Och eh, det där fick alla reda på att jag bodde där, inte alla, men en massa folk. Så det, det var ganska mycket drösvisa folk. Det var nästan alltid någon som hängde runt där. Det var ganska jobbigt. Hängde de i träd eller? <laughs> Nej, inte i träd, men det fanns ett träd där faktiskt. Nej, men de kunde kanske vänta utanför porten. Och mm. Vad sa de då? Eh, de sa hey, bara, hey. Lisa! <laughs> och då hade du på dig sådana här superfeta glasögon där, som du bara gled förbi dem. Nej, jag, i början kom jag inte på det med glasögonen tror jag, utan jag bara gick väl ut där. Och eh, 
ganska oförställd tror jag. Där med glasögonen har jag kommit på lite senare. Mm. Att det är ganska skönt med lite skydd. Mössa tycker jag också är lite skönt skydd. Sådär. Mm. Men eh, nu är det inte massa folk som hänger utanför min dörr. Det är skönt. Mm. Ehm, och eh, vad har varit liksom, vad var den roligaste tiden med det här på den tiden? Det var ju väldigt roligt att mäta publiken. För det kunde vara nästan som ett väckelsemöte ibland. Det var väldigt kul. Som att folk var berörda av den här av mitt album och sådär. Så det var ju väldigt starkt. Faktiskt. Du har ju ett album som heter Pärlor av glas. Mm. Vet du vad jag brukar kallas? Nej. Pärlan. Ah, ja, ja, ja. Ett album som Pärlros. Ja, ja, det är klart. Det Så det är lite grann att eh, kanske det albumet var till mig. Ja, ja, ja. <laughs> nu efterhand. Ja, ja, nu efterhand. <laughs> ja. För, nu skulle jag haft en gitarr här för det skulle vara roligt att spela den för dig. Låten du inte lirar då, eller? Ja, ja precis. Ja, låten. För den har du döpt också till albumet. Ja, ofta. Mm-hmm. Gillar du den låten? Ja, jag gillar den. Jag, spel- jag tänkte spela den på turné nu, så jag sitter och småspelar på den hemma för att se hur den är. Sjunger du pärla, pärlor? Jag ska köpa henne pärlor. Det finns pärlor utav glas. Det är sådana jag vill skaffa. Sådana som kan gå i kras. Ja, så där sitter jag och spelar. Men man ska ha gitarr också, det är då det blir extra mysigt. Superfint, superfint. Vad har varit eh, nycklarna skulle du säga att du har ändå lyckats så bra som du ändå har gjort? Eh, att jag har eh, en väldigt tydlighet i vad jag eh, tycker om. Hur jag vill att min musik ska låta. Att jag vet vad jag gillar helt enkelt. Ibland träffar jag människor som inte vet vad de gillar. Och då känner jag så här, men åh, hur navigerar du i tillvaron om du inte vet vad du gillar? För mig är det en väldigt tydlig vägvisare att jag känner så här, mm, det här gillar jag, mm, det här gillar jag inte, det här gillar jag, gillar jag inte. Det blir som att en väg utstakas naturligt hela tiden om du har en väldigt stark känsla för vad du tycker om och inte tycker om. Både när du så att säga, kreerar något som musik eller så, eller bara i vardagen, i tillvaron, vad du vill göra och inte göra, vad som är kul och inte vem du vill hänga med och inte... Och och så det där tycker jag är en, en välsignelse faktiskt att veta vad man tycker om. För då kan man hålla på med det. Hur ska man veta det om det är så att man inte vet det? Ingen aning. För för mig har det varit att jag vet väldigt naturligt vad jag gillar. Så här, Åh, det här låter bra. Eller, nej, det vill jag inte göra. Och ibland chansar man lite såklart. Men att inte ha den kompassen tycker jag verkar fruktansvärt. Jag förstår inte då hur, hur man ska kunna komma fram till vad man gillar om man inte känner vad man gillar. Man får sitta så här, vad vill jag nu? Man får bara sitta på kvällarna kanske. Jag vet inte. För mig är det väldigt instinktivt och direkt i alla fall. Att jag har en väldigt kontakt med vad jag tycker om. Jag har faktiskt ett jättebra råd där. Mm. Bra, ja, jag vill ha det. Som är superbra. Det är om du ska veta vad du tycker om och mm. framförallt veta vad du ska och vilja veta vad du har för mål. Ja. För det är en del som har frågat mig det också. Så mm. att, nej, men alla pratar om mål och hur man ska mm. uppnå sina mål. Mm. Men om man inte vet vad man ska ha för mål, ja, hur gör ja, man då? Ja. Uh, och där kommer jag faktiskt trycka ut ett helt avsnitt bara om det. Mm. Men grunden mm. går till så här att du skriver hundra saker du vill ha. Mm. Minst hundra mm. saker. Det kan vara vad som helst. Mm. Du kan lyckas med en karriär eller mm. musik eller mm. vad som helst. Ha en bil eller lägenhet mm. eller mm. kläder, vad som mm. helst. Um, och sen så k- kategoriserar man in de här i tre olika delar. ABC-mål. Mm. Så lägger man på A-målen mm. så kanske det blir 30 stycken. Mm. Då tar man tio topp där. Mm. Ett till tio. Mm. Och sen så skriver man på varje mål mm. eh, varför man vill ha det här målet inför mm. en halva av fyra. Mm. 
och hur man ska få det här målet. Mm. Ungefär en halv A4. Mm. Och vet man inte varför en halv A4, mm. då är det fel mål. För man ska veta det direkt. Mm. Mm. Så att det är ett sätt man får reda på liksom vad man verkligen vill ha, vad man verkligen liksom brinner för. Mm. Hundra eh, saker man vill ha. Kategorisera med ABC-mål. Mm. Eh, A-målen är de absolut viktigaste. De gör det ett till tio på som varför och hur på eh, de här... Eh, ja, en A4 om det. Mm. Ett sätt man får reda på lite grann vad man vill göra i alla fall. Ja, just det. Ja, för oss som har tydlig känsla för vad vi vill göra då, då skulle vi kunna göra det om vi vill ha någon lite sidomål. Om vi skulle intressera oss för det någon gång då skulle man kunna göra det här. Mm. Förra året, 2016, så var du det, med det åttonde mest googlade namnet mm. i Sverige. Mm. Och av alla de här andra, den här topp 10-listan, mm. så är du den enda som är vid liv. Ja. För det var mest döda människor man googlade. Mm. Alltså så stora, mm. det är Michael Jackson och mm. alla olika. Liksom, mm. så här. Um, ja, precis, jag var nummer åtta av alla företeelser. Vad var det? Det var så iPhone 7, Donald Trump... Ja. Ja, det är helt otroligt. Mm. Och sen så kommer du där. Ja, det var väldigt ja, När jag såg det tänkte jag så här, det här måste vara fel. Det kan inte stämma. Varför skulle alla hålla på och googla mig för mitt där mellan Prince och Donald Trump? Det var jättekonstigt. Varför tror du det är uh, Ja, det enda jag kunde komma på det är ju den här så mycket bättre tv dels. Och sen så uh, var det också en liten... Uh, rolig grej som hände. Det blev en liten snurr runt en grej jag gjorde i Aftonbladet som eh, där jag tycker att eh, patriarkatet faller inom Jan-Olof Anderssons livstid. Och då blev det ganska mycket snurr. Jag vet inte om kanske folk googlade mig då. Det är det ja, jag kan komma på. Jag kan läsa exakt det mm. du skrev faktiskt. Mm. Du skrev det till, till Jan-Olof. Ja. Um, eller du sa ju så här att vi kvinnor lätt eh, blir identifierade genom vårt mödraskap och våra män. Speciellt av män som du. Vi är skittrötta på det. Men vi kommer att vara snälla mot er. För ni är väldigt långsamma. Ja. Och sen så över. Hör du hur du själv tänker, Jan-Olof? Eh, patriarkatet eh, är på väg ned. Du kommer att möta det här igen och igen och igen när du möter kvinnor. Patriarkatet faller inom din livstid. Det är lika bra att du hakar på. Visst var det bra? Fantastiskt bra. Det var väldigt kul. Eh, ja. eh. Vad var det för någonting? Ja, men det var väl att Jan-Olof han ställde en massa frågor eh, där jag just kände så här att vi kvinnor blir identifierade med... Eh, att vi värderas genom vårt mödraskap, vi värderas genom våra män. Men när jag egentligen har varit en artist som har... Och låtskrivare och kompositör, allt det här i, i vad det nu blir, börjar bli 25 år snart. Och ändå är det som att eh, många mäns tankar går runt, att de har svårt att, så att säga, ens tänka på en kvinna utan att tänka på sådana här attribut som, som ska vara typiskt kvinnliga eller, eller genom våra män och genom våra mödraskap. Så att, ah, jag bara tröttnade väl lite och så sa jag det och så gick det tryck så det var väldigt kul, det var väldigt roligt. Har du pratat med en efteråt? Nej, jag har inte gjort det. Men jag tror säkert att han tycker också att det var jag tycker han är, jag, jag tror han är ganska nöjd med det där också. Ja, det han måste tycka det är kul. Ja. Tror du inte det? Jag vet inte. För han ställer lite frågor om typ dina... För 20 år sedan mm. din gamla kille du hade mm. då. Och lite sådana grejer. Ja. Och då lackade du. Ja. Men han gjorde det ganska mycket också. Mycket mer än han tog med och sådär. Att bara bla, 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 bla. Men då tyckte jag, men jag passar på att se till. Och sen blev det så här kul. 
Men om man går på det, vad är det du menade med det där? Patriarkatet faller. Patriarkatet faller. Patriarkatet. Nej, men jag tror att patriarkatet är på väg ner. Vad är patriarkatet? Det är helt enkelt att männen dominerar hela tillvaron. Helt utan anledning. Utan att det helt enkelt är på väg mot ett jämlikare samhälle. Och det är bara att haka på. Det är en av de här sakerna som är i förändring. Och om man inte hakar på då eh, åker man på en och annan liten näsbränna tror jag faktiskt. <laughs> Så det var haka nu. Det är dags att haka. Hoppar vi på tåget? Ja, jag tror det. Jag tror det verkligen. Vad är det som är de största skillnaderna tycker du fortfarande som man behöver förbättra? Är lika lön för lika arbete. Det är en sån. Eh, självklar som eh, behövs fortfarande men, eh, men sen också bara eh, attityden gentemot kvinnor att kv- kvinnor självklart ska värderas genom att ja, vara en hel person inte bara definieras genom mödraskap eller genom våra män det känns eh, också som en självklarhet som borde vara på gång och att inte kvinnor objektifieras. Det borde också vara en självklarhet som är på gång som är mycket bättre nu tycker jag än på 90-talet. Så eh, nej, men jag tror vi är på väg mot ett jämlikare samhälle. Patriarkatet faller mm. inom vår livstid. Jag är precis i Afrika. Mm. Om vi tycker att, det liksom är, att vi har lite saker här som mm. är så stora utmaningar då ska vi se Afrika ja. alltså det är en helt annan nivå det är, klart. Det är bland det sjukaste sättet typ Kongo vet, vet du vad de gör där alltså? Mm. Det är helt, alltså vet du vad de gör idag, det är helt sjukt de går ju ofta hon heter Byar och då såg jag en intervju också där med, med en tjej mm. hon kanske var så 19 när det hände för några år sedan de Gick ner by. Då var det alltså en mamma, en pappa och, och typ en dotter. Och det var hon och hennes två söner. Då gick de dit med sig deras jävla svärd och skit och sådär. Så de till papparna, eller sa de till papparna, våldta din dotter. Och då sa pappa nej, då petar de ut hans ögon. Såg du det här? Nej. Alltså, jag såg inte ljud mer jag inte, eh, Skönt, det skulle man aldrig ja. vilja se Och sen så gjorde de det till sönerna Så då våldtog sönerna henne De, de är tvungna att bli dödade annars mm. Och sen så dödade de ju dem ändå Efteråt eh, Båda sönerna och pappan då, som petade ut ögonen Och skar dem halsen av Och sen våldtog de dottern och mamman Så dödade de mamman Och sen körde de in en, en pinne Med brinnande plast i ierna Amen. Och skar bort hennes klitoris och blyläppar. Men vet du vad, jag tror du måste bara sudda det där ur ditt minne eller på att säga, det här låter så vansinnigt. Men det är sjukt, men det är stympning. Ja, det är alltså, det. Sådär. Och det är ändå vanligt. Ja, det är det. Och det, det här är alltså i Afrika mm. nu, vad som mm. händer. Det är helt, helt sjukt. På planeten jorden. På planeten jorden. Mm. Och sen är det så här, här, är, här finns det självklart, man, man får jobba på allt man kan jobba på. Men mm. där är det, det är en sån, det är sån annan nivå. Mm. Så att det, men de har ju säkert en annan nivå på massa saker. Ja, men... men att man håller på med stympning, mm. det tycker jag är helt, helt sjukt. Men det är klart att på olika platser händer helt olika saker. Men vi måste ändå jobba utifrån var vi är här. 
Och jag menar inte du skulle sudda ur ditt minne att det hände. Jag bara menar, du kunde berätta det så detaljerat. Det var faktiskt lite Ja, men, men jag, det var ju inte meningen. Men det, det blir, när man hör en sång, det blir ja, så här, ja, men jag shit, förstår. vad sjukt. Ja, verkligen. Så när man ser den här tjejen också som berättar. Mm. Och så, alltså det var ju så. Mm. Det kommer nog sitta kvar. Mm, alltid. Otroligt. Mm. Men alla måste, vi måste jobba utifrån där vi är bara som det är med allting annat. Uh, och man vill såklart springa dit och rädda mm. den här kvinnan när man hör om det, eller hur? Men man skulle få springa en hel del om man skulle springa runt och rädda alla också. Man får ja, gräva det. lite där man står också kanske ibland. Så är det verkligen mm. att göra det man mm. kan liksom. Ja. Din pappa gick också bort 2010. Mm. Uh, hur kändes det? Uh, väldigt uh, sorgligt, naturligtvis. Att förlora sin pappa. Och uh, I mean, inte så tidigt, men ganska tidigt ändå. Uh, hur gick han bort? Cancer. Och uh, det som var bra i det här sorgliga var att jag förstod att han skulle dö. Och han förstod själv att han skulle dö. Så att vi han uh, förberedde oss. Så det är jag väldigt glad för eh, i det här sorgliga. För att väldigt många som förlorar någon, då kan det vara att det finns en förnekelse av att döden är på väg. Så att man hinner inte riktigt så att säga, avsluta. Men här var det som att jag känner att det är mest tacksam för. Eh, förutom liksom min tid, med min, den tid jag fick på jorden med min pappa. Men det var att vi kunde avsluta i kontakt. Som att han visste att han skulle dö och jag visste att han skulle dö och vi avslutade i kontakt. Så det är väldigt tacksam för. Och sen ville han gärna dö i sitt hem och så fick han göra det. Och det är också väldigt tacksam för. Och sen hade han alla runt sig när han gick bort. Och det är första gången jag berättar om det faktiskt i media. Så att, eh, ja, men det var en väldigt stark eh, tid för oss allihopa som var med och vi var hela familjen där samlad och eh, vakade och eh, ja, ett avslut i kontakt det var det, det var det som jag var mest tacksam för men otroligt sorgligt och ibland tänker jag att det var för tidigt men det var ju den tid det var eftersom det var då det hände men efteråt då, jag är väldigt sällan avundsjuk och så här känner väldigt sällan som kommer ganska få sådana impulser för mig men efter att han hade dött precis veckorna efter då när jag såg gamla människor för han, han, han var liksom stark och sen fick han cancer och dog väldigt plötsligt liksom jag hade inte sett honom gammal riktigt då kunde det bli avundsjuk när jag såg folk med rullator och sådär som kom och rullade och kanske hade vuxna barn bredvid sig som hjälpte till och sådär eller du vet någon som var lite skruttig och man såg ett vuxet barn som rullade den lite i någon rullstol eller någon käpp och då kunde det bli avundsjuk att de liksom fick se sina föräldrar åldras på det sättet men ja det släppte ju sen förstås så man kommer att acceptans att han är borta hur skulle du säga att han tog döden då? Är man rädd för eh, honom eller är man... Jag tror säkert han var... Tänker man liksom? Jo, jag tror, säkert, han? jag tror säkert han var rädd. Men han var mycket rationell person. Min pappa var ju forskare. Så att han förstod att han hade... Så här, men nu har jag ett halvår till ett år kvar. Och han... Ja... Jag upplever det som att han ville... Och det var väldigt starkt. Han ville väldigt gärna leva vidare- men han var i acceptans ändå. Just, eller jag uppfattar det som en acceptans bara att han 
visste att de skulle det. Jag förstår vad jag menar. Många förnekar att döden är på väg. Nej, de trodde det är nog inte på. Det kommer nog inte hända. Du vet lite så ungefär att man inte vill prata om det. Eller... Medan han gjorde verkligen det. Pratade om att han skulle dö. Och ville fixa med grejer så innan han dog och så. Så han gjorde det. Starkt gjort. Jättestarkt. Mm. För det där är ju på något sätt så här. Den absolut värsta grejen som värsta morgon jag skulle kunna ha Verkligen. att jag får ett besked, du har sex månader kvar ja. och, så här, och då, det där man tänker jag vet inte hur många gånger man har tänkt på det mm. att, så här, att, vad, hur hade man tagit sånt mm. besked liksom, mm. vad hade man gjort mm. hur skulle man lägga sig och skrika och, mm. och, eller hur, hur tar man det liksom? mm. Verkligen. Verkligen Är du själv rädd för döna? Eh, inte utpräglat rädd för döden men jag försöker väl omgås lite med döden att man tänker på det lite grann att inte skjuter ifrån sig allt för mycket för det är ändå ett faktum att det kommer och egentligen är det lite onaturligt att, att inte alls vara i kontakt med döden så där som vi kan ha lite grann i vårt samhälle att det är många människor som är vuxna och aldrig sett en död person till exempel Har du sett någon död person? Ja, ja absolut jag har gjort det jag, jag såg min pappa dö och så, så. Var ni med honom då eller? Jag var inte i rummet precis då men jag var i ett annat rum precis när det hände. Mm, du var i närheten i alla fall. Mm. Så. Min mamma var i rummet då när det väl hände. Mm. Min mormor dog ju mm. också. Då var vi på sjukhuset och hon hade också så här cancer. Men sen blir det ena till andra så hon, hon mådde ju... Mm. Ja, det mesta går ju sönder efter mm. ett tag liksom. Mm. Men då så stod jag inne med henne i, i rummet. Mm. Men sen, sen på något sätt så fick jag en känsla så att ah, nu är det... Alltså nu är det riktigt nära liksom. Mm. Så då bara gick jag ut mm. till min mamma. Mm. Och så sa jag att nu är det, nu, det är du som ska, som ska vara gå inne. Ja. Det är du ska vara inne. Mm. Vart inne en minut så dog hon. Ja, men ofta är det lite så där tror jag att det Att hon kanske hellre ville din mamma än barnbarnet på något sätt. Att det är lite mer logiskt. Mm. Har du gjort någonting i livet som du själv ångrar eller hade gjort annorlunda? Säkert till att på sig. <laughs> men, men ingenting. Nej, egentligen inte. Det kan väl vara att man kan tycka att man har gjort massor med dåliga grejer, men det är inte som att jag ångrar om och tänker, varför gjorde jag det där? Och... Faktiskt inte. Faktiskt inte. Men det är inte som att jag tycker att allt jag har gjort är så här helt förträffligt kanske. Men, men inte någonting som jag ångrar heller. Du är en del i Portugal också. Mm. Hur kommer det sig? Ja, det kommer sig väl bara av att jag har känt. Egentligen väldigt många år att jag skulle vilja ha... Jag reser mycket, jag är på olika platser. Jag har inte nu, för nu har jag svenskt skivbolag- men annars under tio år har jag haft, eh, varit kontrakterad till Sony Music i Frankrike, i Paris- och min bokare sitter i London, jag får omkring ganska mycket. Så kände jag att det skulle vara kul att ha ett ställe utanför Sverige. Och eh, ja, så köpte jag ett hus som jag gillar väldigt mycket i Portugal. Ett ganska stort hus och... Det är trädgård och palmer och granatäpplen och du vet, fikon och pool och mysigt. Nästa självförsörjande. Ja, nästa. <laughs> inte, inte riktigt precis, men, men väldigt härligt. Mycket gör, fåglar och sånt. Vad gör du där för något då? Skrivlåtar, eh, absolut. Och min tanke är lite grann att det inte ska behöva vara så bestämt vad jag gör där. Utan att jag kände att det här huset kan nog vara lite vad som helst. Kanske något som jag inte vet än sen. Men eh, hittills har det varit att jag skriver låtar, varvar ner. Det är ganska opretentiöst i Portugal. Så det är väldigt bra nervarvning. 
Mm. Som att jag bara skapar mitt eget utrymme där och ja, jag slappnar av. Brukar du yoga någonting där? Absolut, jag har ett stort rum som jag tycker är så perfekt i det. Jätteskönt. Och några så här fina stenar där inne också. Sån här. Ja, det är väldigt fina eh, stengolv som är gjorda där i en by i närheten, du vet så här. Härliga material i huset då. Eller? För du började tågluffa dit någon gång. Ja, men hur vet du det? Har jag sagt det? Nej, mm. jag hittar på det nu. Nej. Alltså, jag, jag tyckte att du såg ut någon som har tågluffat dit. Ja, och gud. Ett hus där. Ja, men jag har tågluffat dit när jag var ung. Verkligen har jag gjort det ett par gånger faktiskt. Mm. Var det kul? Något du rekommenderar? Äh, tågluff, jag vet inte om de här tågluffarna, om hela den verksamheten finns kvar eller vad man ska säga. Så om folk gör mm. det. Jag tror folk åker med till Asien. Får du inte folk på Sibiriska järnvägen och sånt? Nu tror inte jag folk gör det. Va? Nej, jag vet inte. Då fanns det de här tågluffarkorten man kunde åka. Antingen åka runt eller bara åka någonstans och vara där. Alla kan ju tågluffa hem till dig. Ja, ja jag kan göra det. Du bara kommer strida av folk. Strida strämmar. Men till din medverkan av så mycket bättre. Mm. Var det något speciellt momentum du tar med dig med därifrån? Ja. Ehm, att jag tyckte att det var så kul. Och att, eh, att jag blev förvånad över hur jag ska inte säga hur lätt jag tyckte det var men alla pratade om hur jobbigt det är och så här kollegor, ja oh, det är så jobbigt man får inte sova, jag tänker gud hur ska det gå för mig jag som älskar att ligga och sova <laughs> men jag tyckte inte att det var jobbigt så det var som en liten självförtroende höjare för mig faktiskt för att eh, jag tänker att ja, men, oh, jag är en sån här artist som är lite bortskämd och inte orkar göra så mycket och, ja men du vet men det visade sig att jag tyckte att det var högintressant och väldigt givande och kul och roligt med kollegorna och bara intressant att höra alla prata. Jag tyckte bara att det var väldigt kul hela tiden. Gillar du Tommy Nilsson? Jag gillar alla. Jag gillar alla. Det var så här för mig att jag hade ingen jag kände innan. Och det var väldigt bra för jag bestämde mig för nu ska jag inte bara alliera mig med den som jag är mest bekväm med efter fem minuter. Nu ska jag bara... Fördela min energi lika på alla för att se vad som händer. Jag, där satte jag ett litet mål faktiskt. Så det var ett litet mål jag hade. Så, mm, ja, så jag gjorde det just för att jag ville se vad som händer när man gör så. Istället för att bara börja hänga med någon som är lättast att hänga med. Skulle du kunna svara på vem du tycker minst om av dem? Eh, nej, det kan jag faktiskt inte för att det är ingen som jag tycker minst om. Eh, det jag kan säga är att Magnus Karlsson är en person som dyker upp mest efteråt för mig. Och det har väl med att göra att våra värden så att säga korsas lite grann. Jag kommer till exempel repa i hans replokal inför min turné. Och han är också, han har väldigt mycket energi så han hör av sig väldigt mycket under. Nu är det snart dags för Danny's show. Vem vill komma hem till mig innan på fördrink? <laughs> och sådana där saker. Så, eh, och sådana där saker. Och eh, vem vill komma hem till mig på julafton? Sådana där grejer. På riktigt alltså. <laughs> Supergulligt, en liten, en liten familj. Så sett. Så sett. Var det någonting där som var extra känslosamt? Ja, det var det ju. Och det var helt eh, utan konkurrens att Freddy Wadling gick bort åtta dagar innan vi skulle börja. Och jag hade sett fram emot Freddy så mycket för Freddy är en väldigt speciell person. Eh, väldigt eh, stark, väldigt mycket karaktär. Och jag hade känt som att oh, det kommer bli högt i tak för att han är med. För han är ändå en person som är på många sätt ja, men väldigt särregen. Så det, det kommer ingenting att bli konstigt 
med Freddy. För att det känns som att han skulle öka nivån för vad som var möjligt och vad som gick för sig. Och sen gick han bort och det var väldigt svårt. Och jag var otroligt lättad när vi skulle få göra ett hyllningsprogram. Så det inte bara blev som att man skulle gå dit och åka dit och jobba där en vecka, dryg vecka och låtsas som att inget hade hänt. Utan då var det att vi fick allihop faktiskt hantera att en av oss inte var med. Så det, eh, var, det, det var det därigaste tycker jag. Att eh, få hylla honom och att helt plötsligt var det vi som åkte på och hylla honom. Det hade ju kunnat vara andra personer som var mycket närmare och så. Men jag tycker faktiskt att det blev, alla förstod att vi gjorde så gott vi kunde kändes det som. Det blev bra. Ja, men jättevackert och fint. Ja. Och fint att du fyra att de byggde ja. upp det på det sättet också. Som Verkligen. Som gjorde. Mm. Och jag gillar produktionsteamet så mycket på så mycket bättre än så bra. Jag kommer ju köra också med Tom och Nilsson om en vecka. Ja, hälsa. Har du några frågor du tycker mm. att jag ska ställa till honom? Ja. Eller något ämne Nej, du jag, tycker jag ska Jag har en på. fråga till dig om Tommy. Tycker du att man kände, har du sett så mycket bättre? Såg du en del av programmen? Ja, ja absolut. Ja. Tycker du man kände hur roligt de är? För att han är skitrolig verkligen. Tycker du man kände det genom tvn? Eller var inte det mer klippt så mycket? För ibland kan jag blanda ihop vad som hände mellan oss allsammans och vad som var i tv. Men Tom är faktiskt jätterolig. Ja, men jag tycker att, han, att det kom fram en del i alla fall. Ja. Sen så har jag aldrig träffat honom. Så Nej. jag kan inte säga så här att hur, hur rolig han är. Han kan se så här riktigt kalanka rolig ja. verkligheten. Och sen så ja. blev han ändå ganska rolig där. Ja. Men jag tycker att det kom fram att han var... Ja. En väldigt kul. Han verkar så. Jag har faktiskt pratat med en telefonkort mm, nu mm, inför. Mm. Och eh, han satt där och smaskade och käkade någonting. Det var rätt skön. Liksom. Ja, men han är skön. Han är skön. Eh, och har väldigt mycket erfarenhet av allt möjligt som är kopplat till kändiskapet kan man känna. Han har ju haft som svärfar Berghagen och Barbro. Och det är ju ungefär som att vara del av kungafamiljen, eller du vet. Så att, ja, när det kommer till den biten så känns det som att han är väldigt, väldigt erfaren. Vad är lycka för dig då? Oh, ja, lycka är att kunna vara sig själv, bara att vara i kontakt med sig själv. Och att vakna på morgonen och känna sig intresserad av tillvaron bara. Har du bra självförtroende? Eh, ja, det har jag. Men jag har ännu bättre självkänsla. Det är inte alls så där som jag tycker oh, att jag är så bra på allting. Och så där. Jag är ganska dålig på väldigt många grejer. Men jag har väldigt bra självkänsla. Jag känner att jag eh, är ganska mycket acceptans. Att jag är bra på vissa saker och lite sämre på andra saker. Och ibland är jag riktigt bra. Ibland är det väldigt krångligt någonting. Då tar jag hjälp. Vad är dina absolut bästa styrkor då? Ja, jag tycker nog att det är eh, faktiskt låtskrivande. Jag tycker att eh, jag har en väldigt tydlig röst i mitt låtskrivande. Och eh, i, även i framförandet att jag har en tydlighet, att jag har liksom en konsekvens. Och att många säger så här, om oh, man hör direkt att det är du. Och det, där känner jag att det är dels bara hur min röst låter. Men det är också att jag har ett tonspråk och en konsekvens i, i det jag gör. En tydlighet så att säga. Så det tycker jag är en av mina styrkor att... Att det inte är så här, åh nu var det modernt med något sånt här och då bara ramlade jag in i det en stund. Utan jag tycker att jag har en väldigt tydlighet som artist. Har du gjort någon misstång när du varit ute och turnerat eller råkar jag något så här fuck up och så här fel liksom? Ja, jag vet jag, för tusen år sedan var jag ute med eh, Björn Afselius och Mikael Vio och Tony Holgersson på en sån här, du vet när 
man åker tillsammans på turné. Och då så sa Björn Avselius, skulle han välkomna mig upp på scenen. Och då sa han, välkommen Lisa Nilsson. Och då gick jag upp på scenen och sa, tack Björn Schiffs. Till Björn Avselius. Och då blev det ganska roligt och gulligt. Men han skämdes väldigt mycket efteråt. Men det var ju ingenting att skämmas för. Det kan ju bara bli så där det bara kommer ut fel. Det var inte så man inte visste vem jag var, om man säger så. Mm. Vi sågs hela dagarna där i turnébuss och sånt. Hur skulle du annars förklara dig själv som person? Där? Du känns som en ganska alltså, glad tjej med mm. bra självförtroende och ändå bra, jäkligt mycket energi och bra tryck i. Liksom. Eh, ja, bra tryck. Det låter ju bra. Ja, men jag kan vara lite av och på. Som till exempel när jag går härifrån nu, då kommer jag antagligen eh, plötsligt vara ganska utspejsad, trött. Men att jag kan också vara fokuserad när det behövs. Men att jag också behöver ganska mycket återhämtning. Kanske inte efter det här lilla. Men du vet att ja, jag har behov av återhämtning också. Men jag tycker, själv ofta och sådär. Ja, om det går så är jag gärna det. Om jag inte kan vara själv som om du är på tineser. Då brukar jag ta på mig hörlurar. Och då känner alla som att man kanske inte behöver prata med Lisa jättemycket just nu. När de här hörlurarna på sig sitter och kurar ihop sig lite. Hur ser framtiden ut för dig nu? Mm, nu så kommer jag åka ut på turné och jag åker i hela Sverige i princip. Eller hela och hela men jag gör 26 gig i Sverige och sen så gör jag lite i Danmark och Norge och Finland. Och jag har inte åkt så här i Skandinavien på evigheter för att jag har åkt i Europa. Så att jag tycker det skulle bli väldigt kul att åka till exempel till Växjö och sådär. Som jag inte har gjort på jättelänge. Så... Eh... Det är det jag gör och nu håller jag på att förbereda den här turnén och tänka på vad är det man vill göra när man åker på turné och vad vill man ha för gitarr och du vet det är mycket så små pussel. Man springer och köper ett nytt kapo för man märker att ens bästa kapo är försvunnet och det är det där har tagit det, men fan har tagit mitt kapo. Ja, de är sådär, de försvinner väldigt lätt. Det är som hårspännen. Ja, men pussel, pussel och kolla på låtlistor och ja, men väldigt mycket olika. Så det, är du nervös innan du ska gå upp på scen? Inte så, men jag är laddad så att säga. Och jag gillar att samla min stund innan. Jag brukar först samla min stund själv och sen brukar jag gå runt i alla som ska vara med. Så man tonar in lite balla, bara så här, inte gör något speciellt, bara så här, hej hej, gå runt lite. Tycker jag är bra. Hur laddar du dig själv? Sitter du själv och bara så tänk, visualiserar du hur du ska vara? Eller Nej, du brukar inte eller? Göra. Nej, men jag brukar sitta själv och li- kanske så här bara... Töm, var lite tom så jag tömmer mig lite som att vara lite öppen för kvällen bara och för platsen och så tycker det är ganska skönt Nu kommer vi på de tre sista frågorna mm. och då börjar med ett tips för att lyckas Now med någonting Okej Jo, men ett tips som jag har det är att hitta någonting som du tycker väldigt mycket om. För att om du ska bli väldigt bra på någonting tror jag så måste du lägga mycket, 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 mycket tid och tankar och kärlek och ge mycket till det här. Så om det inte är någonting du inte tycker om så är det väldigt osannolikt att du kommer kunna ge så mycket, så mycket som behövs för att bli bra på någonting. Ja, det är jättebra tips. Du verkligen mm. måste ha passionen för det. Mm. För annars kommer det mm. väldigt svårt att slå liksom. Mm. Om du lägger på din dödsbädd och ingen minns någonting vad du gjort alls överhuvudtaget mm, mm. och ränder du framför dig en papper och mm. ett penna, helt tomt mm. blankt papper uh, och det du skriver mm. uh, kommer att komma upp på billboards över hela världen. 
Vad hade du då kommunicerat eller velat skriva på det här tomma pappret? Och man vet ju inte vad man kommer vara i för form när man dör. Men... Du kommer vara i bra form. <laughs> ja, man hoppas att man kommer vara så här, var inte rädda. Att man kommer vara så ungefär. Och att man är redo att dö och lämna, lämna, sig, lämna över sig. Var inte rädda, kanske jag skulle Var inte rädda. Mm. Det är ju också fint. Vet mm. du vad Carolina Jönning sa på den? Nej. Hon hade ritat en kuk på era pappret. <laughs> Varför inte? Varför? Det passar henne. <laughs> Varför inte? Men det är sant att Petter Stordalen han sa någonting helt annat. Jag kommer inte ihåg vad han mm. Det var något eh, mer i stil med det du sa. Eller vad? Mm. Om du skulle få önska att lyssna på någon i framgångspodden. Vem mm. hade du velat att jag skulle bjuda hit oh, då? Det är Tommy Nilsson. <laughs> det är givet. Ja, det är givet. Ja, härligt. Men du, du får jag tacka dig så hemskt mycket Lisa Ekton Tack. att du gästade Framgångspodden. Superroligt att ha det här och jättespännande och meningsfull tid. Mm. Tack Pärlan. Framgångspodden med Alexander Perleros. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.